0: Muy bien. Estamos en vivo. Ahora sí. Genial. Bueno, bienvenidos, Muchísimas bienvenidas a todos los que nos están mirando. Muchísimas gracias por sumarse a, este, a esta charla debate que iniciamos con la iniciativa de Verónica, eh, que está, en esta charla sumamos a Julieta. Eh, bueno, y principalmente eh, nuestra idea es eh, charlar, debatir, discutir sobre temas de feminismo y traducción. Así que si te gustaría formar parte de un debate sobre feminismo y traducción y si te preguntaste alguna vez por qué el feminismo y los temas de género no son tan comunes en nuestra, en nuestra profesión, bueno, hoy acá con las chicas te invitamos a que nos sigas en esta transmisión en vivo. Y que participes activamente dejando comentarios que los puedes dejar acá en YouTube o después cuando lo veas y cuando compartamos en nuestras redes sociales también puedes acercarte a nuestras redes y formar parte de esta, de esta charla. Y siempre nuestro propósito en mente es compartir ideas, experiencias, opiniones, sabiendo que no somos expertas en el tema y que simplemente esto es una charla debate a la que hemos invitado a, a muchas personas y ojalá que, que se unan eh, y que, pueda, que podamos charlar en un ámbito relajado e informal, pero que no deja de ser un ámbito profesional. Así que con esto eh, voy a pasar a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias, Juli, por unirte. Julieta Raimondo. Julieta es traductora pública en idioma inglés por la Universidad de Buenos Aires. Y está matriculada en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Se especializa en la traducción jurídica dentro de los campos del derecho internacional y algunas áreas de derecho privado, tales como derecho societario y derecho contractual. Julieta trabajó como perito auxiliar de la justicia y en la actualidad se desempeña de forma independiente para empresas del sector privado, particulares y estudios jurídicos a través de su marca personal, Language Services VA. Bienvenida, Juli. Muchas gracias por unirte.
1: Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Voy a pasar a presentar a, a Verónica. Verónica se graduó en traducción e eh, interpretación, modalidad francés, inglés, catalán y español por la Universidad de Alcalante, de Alicante perdón, en 2013 y se dedicó una temporada a trabajar de cara al público y a la enseñanza de español en Francia. Lleva desde 2013 residiendo fuera de su país, España, Francia, Dinamarca y ahora el Reino Unido. En 2015 fundó la revista feminista La Palabra Púrpura, donde sigue creando contenido sobre la temática de la mujer y sus derechos, y en la actualidad está trabajando para convertirla en editorial. Desde 2016 se dedica a proyectos relacionados con la traducción periodística y en la interpretación médica y pública al tiempo que estudia periodismo en la UOC. La es que compagina con tareas de voluntariado en una ONG francesa que ayuda a víctimas de violencia de género.
2: Wow. Voy, wow. a, perdón, voy a pasar a, a presentar a mi compañera Ariadna. Um, ella terminó la carrera de traducción, de tra, traductorado público en inglés en 2012 por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Lleva eh, varios años, desde 2015, viajando por el mundo y vivió en Nueva Zelanda y en Dinamarca, que es donde vive ahora. Durante varios años se dedicó a la, a la docencia y a, a dar clases inglés y uh, tuvo varios trabajos en el principio que no tenían relativamente nada que ver con la traducción, pero que le ayudaron a crecer como persona y a, a descubrir otros, otros mundillos. Eh, se dedica a la traducción de manera profesional desde 2018 y se especializa en salud de la mujer, sobre todo en lo que tenga que ver con el ciclo menstrual. Y hoy en día trabaja como traductora independiente y creando contenido para empresas, tanto en español como en inglés. Muy
0: bien. Eh, vamos a tener una invitada más que se va a sumar en unos minutos. Así que sí. cuando se sume la vamos a presentar, que es Delfina y que nos va a, a dar charlas sobre marketing y publicidad relacionado al feminismo y la traducción también, como es el tema que nos convoca hoy en día. Así que, bien, eh, vamos a empezar eh, con nuestra invitada, Juli. ¿Qué tenés para bueno,
1: contar? Bueno, eh, la idea de sumar nuevas voces a, a este debate eh, me pareció muy interesante. Recibí la invitación de Verónica a raíz de un artículo que escribí sobre el lenguaje inclusivo. Uh -huh. eh, y, bueno, nos pusimos en contacto, empezamos a charlar. yo Vi su, su webinar anterior eh, y me gustó mucho. Me pareció que no se estaban hablando, como bien dijiste al principio, de estos temas tanto eh, y que sería bueno, eh, ya que tenemos la oportunidad a través de, de internet de conectarnos desde cualquier lado. Eh, uh -huh hablar de estos temas, eh, cada una desde, desde su, desde su eh, especialización. Uh -huh. Y, bueno, yo lo encaré cuando, cuando senté a escribir sobre lenguaje inclusivo y, y uso del lenguaje con perspectiva de género desde, desde las leyes y el derecho, que es lo que, en lo que yo me especializo.
2: Y, bueno, hoy
1: eh, quería hablar de este tema en Argentina, que, que es uh -huh. el país en el que resido. Eh, y también agradecerles que me hayan dado la libertad de, de encararlo desde, desde cualquier ámbito que yo eligiera, ¿no? Yo acá claro. elegí hablar desde un, un lugar quizás más institucional, porque, bueno, en Argentina se vienen dando quizás eh, mucho, muy marcadamente, digamos, movimientos eh, feministas eh, más que en otras partes. Uh -huh. Entonces... Quizás, ay, perdón, que ahí me parece que Delfi está lista.
0: Sí, está lista, Delfi. Si querés, eh, ahí está. Genial. No te queríamos ahí interrumpir. Está. Hola, Delfi, bienvenida. Gracias. Ahora Ahora te, cuando termine, cuando sí, termine sí, Juli no. con su parte, te, te hacemos tu presentación, ¿vale? Ningún
1: apuro. Adelante. No, sí, si dale. quieren, ahora. Yo no, no tengo bueno. manera porque voy a empezar a hablar y. Vean. Y, no, y no te paramos. No, Juli. <ríe>
0: No, Bien, genial. Presenta, a vale, genial. Eh, la presento yo. Chicas, ¿les parece? Sí. Bien, Delfina, gracias por unirte. Delfina Morganti Hernández es escritora, comunicadora, publicitaria, traductora e intérprete de inglés y español, matriculada en el Colegio de Traductores de la provincia de Santa Fe y miembro de la Asociación de Profesionales en Marketing de Rosario. Escribe, traduce y corrige textos sobre marketing y publicidad, recursos humanos, videojuegos y educación. Fa, un montón. Es autora de dos ebooks, uno sobre traducción literaria y otro de poemas, y ha cursado estudios en letras. Le encanta crear en varias de sus formas, entre ellas generando contenidos interesantes para personas con espíritu emprendedor. Genial, me encanta tu presentación. Gracias. Gracias, Ari. Muy bien.
1: Bueno, continúa sí, con, con tu parte, Juli. Ah, eh, sí, entonces les, les decía que, eh, bueno, tuve una amplitud eh, extraordinaria para elegir desde dónde encarar esta charla y yo elegí hablar de la perspectiva de género como política de Estado en Argentina porque veo que eh, a lo largo de los años eh, se consolidó eh, para hoy en día tener por primera vez un Ministerio de Mujeres, por ejemplo. Uh -huh. Eh, y fueron todas cosas que se dieron en un país que en muchos sentidos fue pionero en, en cuanto a, a sanción de, de leyes que reconocían derechos a las mujeres y derechos a, a las disidencias sexuales. Entonces, bueno, quería hacer un poco... Eh, un recorrido histórico a través de, de la, sin que suene aburrido, por favor, me cortan. No, tranquila,
0: no, no,
2: no.
1: Acá, mira, acá todos vinimos para aprender, así que vos tranquila, nadie se va a aburrir, estamos todos para aprender. Bueno, eh, hice una lista de algunas de las, las leyes más históricas sancionadas en uh -huh. ese sentido. Y además, bueno, hay que destacar que la Argentina también forma parte de un montón y acuerdos internacionales eh, que uh -huh. protegen los derechos de la mujer. Eh, como primera, primera ley que me gustaría mencionar es eh, la ley de cupo femenino de 1991. En realidad, esta ley vino a modificar otra que lo que hizo fue establecer eh, un 30% de eh, cupo femenino como requisito para validar las listas a cargos electorales. Esto fue un gran paso, eh, pero se quedó corto, digamos, porque si bien esto se interpretó como un mínimo, muchas veces lo que sucede con, con estos cupos es que al poner un mínimo, un porcentaje mínimo, se interpreta que es el máximo.
2: Entonces,
1: si es un 30%, significa que, bueno, solamente nos vamos a preocupar porque la lista tenga un 30%, pero no porque tenga más.
2: Claro.
1: Eh, entonces, rápidamente, eh, si bien Argentina fue pionera en América Latina en tener esta ley, rápidamente quedó atrás por otros países que fueron sancionando leyes eh, mucho más eh, inclusivas, hasta uh -huh. que finalmente eh, se, eh, a través de un decreto, que es el 171 del 2019, el año pasado nada más, se reglamentó la paridad de género en las listas uh -huh. electorales. Eh, esto quiere decir, digamos, textual de la ley, que van a ser listas integradas por candidatas y candidatos de manera intercalada desde el primero hasta el último. Esto desde el punto de vista del lenguaje también es interesante porque la ley de paridad de cupo femenino de 1991 hablaba de incorporar a las mujeres, pero... Siempre se refería a candidatos. Esta es la primera uh -huh. vez que en un decreto también se habla de candidatos y candidatas, que es lo que corresponde, porque estamos hablando de incorporar a mujeres.
0: Claro, el y desdoblamiento.
1: Exactamente, al menos que haya un atisbo uh -huh. ahí de, eh, de, de inclusión. Y otro, otra cosa muy interesante también es que. Eh, el género en este decreto eh, está determinado por el sexo reconocido en el documento nacional de identidad vigente al momento del cierre del padrón, que es uh -huh. independientemente de, del sexo biológico ¿sí? uh -huh. o eh, en su efecto la constancia de rectificación de sexo en el registro de las personas. Esto es interesante también porque la Argentina tiene una ley de identidad de género que permite a las personas solicitar que se modifique su documento de identidad para que concuerde con la identidad de género autopercibida. Uh -huh. eh, esto, Argentina también es pionera. Eh, siguiendo con la, la cronología, en el 2002 también se eh, estableció el grupo femenino fe sindical, uh -huh. eh, entonces también se reconoció la participación femenina en las unidades de negociación colectiva, también fue con un mínimo de 30% al principio. Después, en 2009, tenemos eh, otro hito que fue la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esto es súper importante porque habla de eh, la violencia en, un, en el sentido más amplio posible no es únicamente la violencia física hacia las mujeres, sino que comprende la violencia verbal, por ejemplo, las palabras eh, hacen mucho daño eh, y por eso también está contemplado dentro de la ley, sí. eh, como, bueno, es amplio, ¿no? Les decía, conductas, acciones, omisiones, eh, que de manera directa o indirecta, en el ámbito público y en el privado, eh, que se basen en una relación desigual de poder afecten en su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y su seguridad personal. Así que como ven es eh, una definición de violencia súper amplia.
0: Súper amplia, claro. Eh,
1: claro, que está, bueno, que viene en este sentido también a, a honrar lo, los acuerdos internacionales en los que Argentina forma parte. De hecho, el espíritu claro. de la ley... Eh, si, si leemos el debate parlamentario de esa ley, se menciona la Convención contra la Erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, de la que Argentina forma parte, con lo cual ese es el espíritu. Uh -huh. eh, y finalmente tenemos eh, la ley de matrimonio igualitario. Acá Argentina también fue pionera en América Latina en reconocer el derecho de las personas eh, a casarse, eh, y eso también trajo uh -huh. consecuencias para el, el lenguaje jurídico porque al reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo ya no podemos hablar de hombre y mujer que contraen matrimonio, sino que era necesario mm -hmm. modificar la redacción para decir eh, cónyuges que si bien si es una palabra masculina, se la mm -hmm. puede usar con los artículos femeninos y masculinos, es decir, los sí. cónyuges o mm las cónyuges. -hmm. Habría que ver eh, qué sucede si personas de identidades no binarias eh, se casan. Eh, pero digamos el, el, el en ese sentido igualmente el código el, si sí, el código civil y comercial habla de personas con lo cual ese, ese problema no, no estaría por uh -huh. eh, <coughs> otro lado en cuanto a la eh, a los derechos de perdón <coughs>
0: tranquila un Tomá poquito agua, de agua, toma agua Juli. De, de paso de paso Aprovecho tu pausa de agua para agradecer algunos comentarios que nos están llegando acá en vivo. María Florencia Miranda Torres, muchas gracias por tu comentario. Eh, Gabriela Monteiro, también muchas gracias. Bueno, y acá dos, dos de las anfitrionas que están respondiendo ahí muy bien a los, a los comentarios que suben. Bueno, vamos a continuar.
2: Sí. Les aprovecho sí. también para eh, comentar que si alguien nos ve eh, desde el enlace que publiqué en LinkedIn, eh, porque creé un post a propósito para eso. Si nos queréis dejar comentarios por LinkedIn y no tanto por YouTube, um, uh -huh. es, o sea, sois bienvenidas eh, de hacerlo. Y, y simplemente, bueno, eh, iremos, iremos eh, mirando y contestando. Uh -huh. Bien. Buenísimo. Muy
1: bien. Ahí me iba con los comentarios. <risas> eh, les decía que, ah, si hablamos de disidencias sexuales, también tenemos eh, algo también muy importante para mencionar, junto con la ley de matrimonio igualitario, es la resolución del Ministerio de Salud del eh, 2015, ya hace un par de años, que eliminó la prohibición de las personas de la comunidad LGBT a donar sangre. Ah. Eso era un sesgo completamente discriminatorio, pensar que las personas de la comunidad... Eh, son personas promiscuas, eh, o sea, no, era claro. totalmente infundado. Hoy en día los, eh, los cuestionarios para las personas que donan sangre apuntan a saber eh, si detalles de su vida sexual, pero no en cuanto a la orientación sexual, sino más bien a, a, la, a identificar posibles eh, personas de riesgo. Pero son personas de riesgo, no son uh -huh. automáticamente consideradas personas de riesgo por estar. Uh -huh. eh, por su orientación sexual y finalmente la ley de identidad de género del 2012 es la última conquista que reconoce el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el documento nacional eh, y también a la, a, a la, a la atención integral eh, sanitaria uh -huh. para las personas trans, esto es súper importante, eh, y también es importante destacar que la identidad autopercibida para la ley o para el espíritu de la ley no es una persona que quiere eh, o se identifica con, con el, el género considerado opuesto, sino que es simplemente una persona que quizás no se identifica con, con el género en sí eh, o una persona que, bueno, hay expresiones, no me voy a meter con eso porque no soy una experta, pero quiero simplemente aclarar que no es una persona que quiere eh, que se identifica con, con el sexo opuesto, eh, con el género opuesto, perdón. Hasta acá alguna pregunta si digo algo mal o, o algo que no me venís tocando
2: que me está faltando um, lo, que, nos, que nos digan que en los comentarios que... no sí que nos dejen comentarios que, claro. que digan en claro. los comentarios sí um, ah no se perdió mucho lo que has dicho de eh, de que consideraban que porque la gente eh, perdón era LGTBI, tenían o sea, eran más propensos quizá a um, a tener eh, enfermedades como VIH. A, a mí personalmente me choca porque, eh, aparte de que es una idea que, que está muy poco eh, fundada, eh, que, que no se puede argumentar con, con este tipo de, de declaraciones a mi parecer, eh, y menos con, con esa facilidad, pues eh, puedo decir, por ejemplo, las veces que yo he tratado con gente que, que tenía VIH era precisamente como intérprete eh, médica eran gente que, eh, que, que se habían contagiado por transfusiones de, de, de sangre. No, sí. no tenía nada que ver en ningún momento con, con su orientación sexual. Y uh -huh. um, en concreto, por ejemplo, eh, las dos de las personas que hablaron precisamente de, de, de cómo se contagiaron eh, a, a, dijeron que era básicamente un error médico, con lo cual... Claro. Está muy poco, o sea, el argumento me parece muy flejo y sí. muy poco correcto. Completamente. Acá en Dinamarca sucede algo,
0: tengo entendido, no voy a no lo voy a asegurar, pero tengo entendido que eh, tenés que tener un tiempo de residencia en el país para que te de, permitan donar sangre. no Y acá ya nos vamos del, de lo que es el género y demás. Sí. Mm. Eh, no me parece que no puede ir cualquier hijo de vecino que llega al país a, o hija de vecino de vecina <ríe> eh, que llega al país no puede ir así como así a donar sangre. no lo aceptan eh, no sé bien cuál será el que se mantenga si entre es. nosotros claro <ríe> sí sí la, claro. Sangre, la sangre pura no dejamos a los magos que vengan bueno no eh, la verdad es que
2: sí el ah, reino creo que es Uh, tan, 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 tan. creo que simplemente es a partir de 18 años mm. y llevar al menos unos meses viviendo en el país pero mm. no unos años y, claro. a ver. hay que ver,
0: hay que ver sí. si los reyes aceptan sangre sí. de los comunes sí. a, <risa> hay que ver ¿eh? cómo será el tema o este? se, se, <risa> se, se pasan la sangre entre ellos sí, no, sí, la sangre sí, tal, cual, tal cual pero son... Bueno, tenemos, tenemos aquí un comentario de Jaquelina eh, del Valle Gutiérrez. Buenas, chicas. Genial la iniciativa, muy interesante lo de las leyes. Algunas las conocía, pero otras no. Genial, Julieta. Gracias, Jaquelina. Y Eugenia Ferreira dice que se entiende todo perfecto. Gracias. Genial.
1: Muy bien. Bueno, perfecto. <risa> bueno, con este recorrido desde el 91 al, a, a, a hoy, Llegamos a eh, que tenemos el Ministerio de Mujeres. Esperen que quiero decir bien el nombre. Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Eh, Un lograzo vez, de este gobierno. Un lograzo. Sí, realmente es histórico. Sí. Realmente es histórico. Y, eh, bueno, además de que el gabinete está conformado por nueve eh, mujeres, es la primera vez que una mujer trans, Ocupa una subsecretaría en el Estado. Uh -huh. Con lo cual es histórico en más de, de un sentido.
0: Uh -huh.
1: eh, la página es interesante, bueno, desde el punto de vista del lenguaje, eh, la página web utiliza la X
2: y la E. Uh
1: -huh. Y eh, 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 bueno, nuestro. El presidente también en sus discursos, por ejemplo, en un discurso que dio en Chaco, uh -huh. utilizó TODES. Eh, y es bastante frecuente, digamos, escucharlo también, usar lenguaje sí. inclusivo o no binario. Así. Uh -huh. eh, es súper interesante. Como del, eh, del ministerio, según la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, son ejercer la función pública de modo feminista, según sus, sus propias palabras. Eh, y los objetivos son, esto que yo les decía al comienzo, el cumplimiento de acuerdos internacionales de los que la República Argentina forma parte. como En primer lugar, la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Eh, Estas también en sus palabras exigen que la lucha contra la desigualdad de género sea prioridad de estado. Uh -huh. Con esto, digamos, se consolida este eje que yo les, les planteaba de la perspectiva de género como política de estado. Uh -huh. eh, es, está en el interés público eh, que esto sea un tema de actualidad y sea un tema eh, en el que cada vez nos tenemos que formar más. Eh, y sobre todo como eh, profesionales a los que probablemente nos lleguen consultas de estas cosas y, y, y se nos pida que tomemos intervención para eh, corregir un texto, para corregir alguna marca de género. Eh, uh -huh. Esto es súper importante eh, como, como traductoras. Claro. Después también hay que mencionar que eh, en la Argentina existe desde el 2018 una capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es súper importante, como les decía, es obligatoria, con lo cual no se la pueden saltear, eh, tiene una sanción. Eh, y esta capacitación es integral, ¿no? es como les decía antes, con el espíritu de la ley eh, de, de erradicación de violencia, entender la violencia en un sentido amplio, entender eh, comportamientos que van más allá de, de, un, de lo obvio. ¿sí? Eh, y en eso es lo que, lo que tenemos que, que estar súper atentas o desde donde podemos nosotras... Eh, Concientizar. Esta ley se llama Ley Micaela en, en honor de, o en conmemoración de Micaela García, que fue eh, una chica entrerriana militante del movimiento Evita, uh -huh.
0: eh,
1: que fue asesinada brutalmente por, por un hombre, Sebastián Wagner, uh -huh. eh, y fue muy, muy mediático y, y conmocionó mucho a la sociedad este femicidio porque... El, esta persona, eh, Sebastián, que quiero decir bien su nombre, eh, ya tenía una condena por dos violaciones y estaba en libertad condicional. Entonces, no se explica que una persona que ya tiene dos antecedentes y una, una condena, no es que es un proceso abierto, sino que se, se condenó, esté en libertad condicional y vuelva. A, a cometer este delito atroz, y, y fue también muy violento, con mucha saña, entonces sí. eh, lo condenaron a cadena perpetua, finalmente, eh, y fue tan conmocionante que sí se volvió realmente, eh, porque a, a, a la persona, al juez que había autorizado la libertad condicional, eh, se, se le plantearon muchos juicios políticos, no sé sí. finalmente en qué, en qué quedó, pero sí como funcionario se cuestionó su, su integridad al haber permitido que esta persona tenga la libertad condicional. Eh, entonces, en conmemoración a ella es que todos los funcionarios del poder público tienen que recibir esta capacitación obligatoria eh, en violencia de género. Así que así de, de relevante fue. Claro. Eh, eh, también es importante eh, en, en este sentido que muchas veces yo puse la palabra femicidio, eh, pero es una palabra bastante reciente, más o menos, digamos, en 2004 se, se popularizó la traducción, no de femicidio, sino de feminicidio originalmente. Eh, y eh, antes, esto también, es ¿no? algo que puede hacer el lenguaje, que es la capacidad de relativizar o de ocultar el verdadero problema. Estos delitos claro. estos antes se eh, llamaban delitos o crímenes pasionales. Crímenes ¿sabes?
0: pasionales, sí, sí, me acuerdo.
1: Y, y no es eso, o sea, es un crimen, o sea, es un delito, es un homicidio que tiene al género como, como la principal razón. Busca, bueno. eh, o sea, visibilizar una dominación que se ejerce sobre el cuerpo femenino eh, que se considera como un cuerpo y una propiedad y eh, más allá de, de, la, de la persona. Entonces, llamarlo y, y crear una palabra que antes no existía, incorporarla como suicidio, es muy importante. Y, y eso es lo que, lo que se trata con, cuando hablamos de perspectiva de género en el lenguaje, es, es eh, visibilizar lo que antes estaba oculto. En este caso es visibilizar eh, que hay homicidios que no, se, no son simplemente homicidios, eh, sino que el, el motivo es un, es, una profunda, eh, es un profundo odio hacia el género, digamos. Claro,
0: eh, también me parece que por ahí en el sentido de crímenes pasionales, que era como se denominaban estos crímenes eh, antes, eh, uh -huh. un poco de como que denotan que tenía tanta pasión que no lo pude controlar, como que despegan un poco al, 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 al acusado, digamos, o al responsable, sí. lo despegan por completo de su responsabilidad, como alegando que claro. no se podía controlar, que en realidad fue por amor, digámoslo por pasión o por lo que sea, ¿no? Sí. Eh, despegándolo de esa manera y bueno ahora habiendo cambiado eh, habiendo cambiado la manera de, de denominarlo ya eh, se entiende eh, la responsabilidad ¿no a quién le corresponde la responsabilidad de lo que pasó
2: sí ah, perdona ahí en comentarios eh, María Florencia Miranda Torres se, eh, o cuando se eh, perdón, como en las noticias cuando dicen apareció muerta. Exactamente. O de la víctima en vez del victimario y se revictimiza re la mujer. Eh, totalmente. A lo, no de acuerdo. Aquí entra el niño, por ejemplo, pasa una cosa curiosa. Los, los datos de violencia de género uh, van aumentando, llevan cinco años consecutivos aumentando. Ahora mm -hmm. con, con el tema de del coronavirus, de que todo el mundo está en casa, están aumentando incluso más aún. Y uh, hay muchos, uh, hay, hay un, un tipo de programas que aquí les, les encanta, que son programas policiales. Y uh -huh. eh, en algunas ocasiones les preguntan a, a, a los agentes, eh, bueno, ¿cómo ha cambiado el tipo de, te diré, uh, de, de casos a los que te dedicas de, desde que empezaste uh -huh. hasta ahora? Y muchos de ellos, especialmente los más veteranos, dicen cosas como... Uh, bueno, antes eran más asuntos de drogas, asesinatos, y ahora es víctima, eh, violencia de género. Claro. Vale. Mm. Tal cual.
1: Es que por eso es tan importante, eh, uno de, de las de, en los debates par parlamentarios también surge porque en relación a esto lo que sucedió fue que también se modificó el código penal para incluir como agravantes el odio de género. En mm. este caso no es de, de hombre a mujer, sino odio de género perpetuado por cualquier persona en razón de la orientación sexual de una persona o de su expresión de género. Y después sí se incluyó el agravante de femicidio particularmente que es el del hombre hacia la mujer. Uh
2: -huh.
1: eh, y esto es, es relevante quizás también porque eh, eh, si bien la ley da una respuesta tardía porque agravar una pena no es la, la respuesta ide, idónea, digamos, sí, es necesario que, que, que se, ah, perdón, me distraje ahí con, hola Estela. <risas> sí es necesario que exista un agravante, si se quiere, pero también trabajar en la prevención, claro. como decías vos. Quizás ahora también hay muchos eh, más casos porque antes no se sabía ¿Qué cosas eran violencia de género?
0: Claro. Y exactamente. esas
1: cosas tienen que ver con que, no, pero mirá, si te controlan los mensajes de texto, si te dice o si te denigra, si, si cree que sos menos, eso también es violencia de género, ¿no? No tenés que esperar a que te pegue. Sí. O, o un montón de cosas que también muchas de esas parten del lenguaje, de qué lenguaje utiliza para dirigirse a tu persona, cómo habla de tu persona.
0: Uh
1: -huh. Dice, no sé, qué sé yo, eh, mi mujer, yo particularmente detesto esa expresión de mi mujer, sino mi mujer me dijo que ya hay quizás son cosas muy sutiles, pero en muchos niveles, en los niveles más obvios y en los niveles más sutiles, eh, hay que concientizar sobre este tipo de, de situaciones de violencia de género. El posesivo, así tal cual, eh, del, es muy, es muy eh, delatador.
0: Sí, tal cual. Y aparte, bueno, esto también creo que demuestra mucho eh, la importancia de, de nuestra manera de expresarnos y lo fuerte que son las palabras o nuestro lenguaje y lo mucho que pueden eh, decir o no decir, ¿no? Eh, sobre todo en cuestiones de género, como que ahora por ahí... Eh, yo me he encontrado en algún debate ahí un poco acalorado con algunas personas, porque viste como que te dicen, ay no, ahora todo es violencia de género, no, eh, o varones que me dicen, no, lo que pasa es que me quiero acercar a una chica, pero no sé qué decirle porque tengo miedo que, no, no pero escúchame, si vos te acercás a una chica con respeto, eh, qué es lo que deberías haber hecho toda tu vida, eh, realmente a una chica o a una persona, cualquier persona, por ser de persona. Eh, no te van a denunciar por violencia de género, por acercarte a una persona eh, con respeto, por no, no. Por no decirle algo que, que la pueda hacer sentir incómoda o por no hacerla sentir madre, eh, o sea, como te gustaría a vos sentirte,
2: ¿no? Sí, um, hace, unos, hace unos años, eh, hace muy pocos años, um, un político en España, no me acuerdo del nombre, así que no voy a, a dar ninguno, pero hice unas declaraciones en, de cara a los medios que cuando lo, lo veías decías, este hombre, que ha tomado para desayunar. Básicamente dijo que no quería ir en, a subirse a ningún ascensor con una mujer por si acaso la de de nada que no había hecho.
0: Claro. También está ese asunto, también está ese asunto de que de parte de, de muchos hombres hay una cuestión de decir, uy, por un par de, no un par de pero por muchos otros hombres nos están metiendo a todos en la misma bolsa y, y la verdad es que para mí por lo menos el feminismo no es una cuestión de que un género ataque a otro y uno pise a otro y se eleve uno por, para compensar la historia que lleva el otro, sino de lograr la equidad y de lograr... Eh, la justicia, en, en, para todos, todos todas las identidades de género. Exactamente, eh, justo eso era lo que hablábamos en, el, en la charla que, anterior que tuvimos con Verónica y tratando de hacer la distinción eh, que para mí siempre siempre es bueno recordarla, que la distinción entre el machismo y el feminismo, o sea, una cosa no es opuesta a la otra, no tiene, básicamente no tiene nada que ver, porque el machismo lo que hace es imponer al hombre por sobre la mujer y el feminismo lo que quiere es lograr la igualdad de todos los géneros. Entonces, sí. es imposible decir que es, es la oposición de una cosa a la otra.
2: Sí, sí. por lo menos, o
0: sea, para, para mí también lo que pasa con, la, con el concepto feminismo es un poco lo que puede llegar a pasar con el concepto de ¿ahí se me fue ahora, eh, Comunismo. Por dar un caso o <risa> con cualquier corriente o movimiento o ideología. Está la teoría, están los pensadores, está la bibliografía, están quienes hacen contenidos sobre eso después de un, desde una posición y otra, y está la práctica. Y en la práctica vos ves distintos tipos de posiciones. Y ves grupos extremistas que para combatir la violencia recurren a la violencia, que creo que no es la postura de ninguna de nosotras acá y espero que tampoco la de, de las personas que no se escuchan, y empieza a haber una cuestión ahí que de la teoría a la práctica, de los ideales a la práctica y a la realidad, hay distorsiones, hay es, interpretaciones inevitables desde la subjetividad de cada grupo y desde su escala de valores que hacen que después se genere como una... No, yo, yo, Imagino en mi cabeza una especie de nebulosa, con una masa medio claro. gris, que va empañando y va empañando y va tiniendo y va cargando de significaciones que escapan a nosotras, a los autores, a quien se le ocurrió el término, lo que sea, y se va haciendo una construcción cultural, colectiva, dentro de cada sociedad, de cada país y en el mundo, de qué es el feminismo, de qué es el lenguaje inclusivo, claro. de quiénes buscan o cuáles son los intereses y Vos después estás en una reunión social y decís, ah, no, pero la, femi la feminista, tal sí. cosa, ¿no? Entonces, sí. o, o, o yo, yo o cuento algo. O, o lo que sea. Sí. Yo de lenguaje realmente he tenido, me he encontrado, eh, yo no sé si decir que es algo que defiendo. no sé, En realidad, no, todavía estoy intentando entenderlo entonces no sí, bueno. puedo no, no puedo ponerme como a cama y espada pero hay hubo momentos en los que me he encontrado hablando con gente que me dice que eh, a partir de mañana va a decir que él se autopercibe botella y es como pero no entendiste nada de la charla o sea no no, no sé cómo responderte a una cosa así <risa> Totalmente. tengo tengo un comentario sobre este no. asunto no sé si lo puedo hacer ahora o sí, sí, dale, dale, dale. en realidad era el momento de exposición de Juli. Ya, ya derivó por otro lado, pero bueno, no importa, es, vamos, es, portal, es, es lo que, a donde llevo la charla. Eh, yo ayer, antes de esta charla, quise volver a las bases y fui a este libro. Ajá, Ajá. Sí. ay Dios mío, las bases, bases, bases. Las bases, es, es naranja mi versión, no sé si lo notaron. Sí. Sí. Eso lo quería decir, por las duda. Pero más allá de eso, me... porque también es algo que venía pensando y no lo recordaba si era una cuestión de que yo me acordaba mal de qué dijo Saussure o si es así, pero yo creo que la lingüística de Saussure, más allá de que podemos estar o no de acuerdo con algunas cosas, o sea, todos la estudiamos como traductoras y los comunicadores y mucha gente conoce a Saussure, pero Saussure es quien funda la, la lingüística como ciencia, ¿no? Y lo hace desde un lugar que, como digo, le podemos criticar un montón de cosas desde el, desde el día de hoy, pero en su momento el tipo fue el Freud de, de, la, de la psicología en la lingüística. Y él dice, cuando habla de qué es un signo lingüístico, una frase que, que a mí me parece que de alguna manera nos permite explicar un poco qué es lo que está pasando cuando discutimos lenguaje inclusivo, además de todo lo que ya dijimos de percepciones de cultura, ¿qué pasa en la lingüística y por qué, por qué nos habilita el lenguaje a pensar en una E, en una X, un, lo que sea? Él dice, el lazo que, el que une el significante al significado es arbitrario. O puesto que entendemos por signo el total resultante de la asociación de un significante con un significado, podemos decir más simplemente, el signo lingüístico es arbitrario. Da un ejemplo, la idea de sur sur, no está ligada por relación alguna interior con la secuencia de sonidos S, -U R, que le sirve de significante, que es la expresión, digamos, material del signo. Podría estar representada tan perfectamente por cualquier otra secuencia de sonidos. O sea, una idea a priori, hasta que nos pongamos todos de acuerdo por convención y eso se pase de generación en generación, puede estar representada por una cadena de fonemas X, o sea, la E, la E, digo, podría ser otra letra. No sé, digo, yo estoy, acá me voy a ganar algunos enemigos, pero si tomo a Saussure, según el signo de Sosir, que, es, que es arbitrario, podría ser la E podría ser la X, por dar un ejemplo. Y al mismo tiempo, o sea, creo que esta, teor esta teoría nos, nos sirve para explicar la posibilidad de la E como una posibilidad Válida dentro de lo que es el sistema de la lengua española, y al mismo tiempo alguien podría decirte: Y pero si es arbitrario, entonces que haya una O o que haya una A también es arbitrario. Ya está la convención para que dejar la E. Y acá yo dije: Wow, o sea, con SOSIR podemos darle la razón a la gente que quiere la E y también a lo que se quiere quedar con lo que hay, porque total. Claro. No hay nada, dice Socir, no hay, según este autor, ¿eh? Yo lo traigo para, para ponerlo en discusión. No hay nada entre la persona y cómo esa persona se, sirve, se percibe de relación con la, con la cadena fónica que materializa el concepto, ¿no? Y al mismo tiempo pienso, pero pucha, si el discurso está construyendo, está construyendo realidad, percepción. Entonces... Digo, ya no sé qué pensar. Sí,
1: sí. Me volví loca. No, loca este. <anden> yo imagino... Ay. Ligas, K entonces, como
2: como
1: si sí, Ay, sí, yo sí, decía que... que me imagino lo que vos estás diciendo como caja. Yo tengo una caja que se llama feminismo. ¿Qué le voy a poner adentro? Es lo que te diría él. Eh. Como yo le puedo poner cosas positivas, cosas negativas, ¿Cómo lo voy a interpretar esta caja que se llama feminismo? O cualquier cosa, claro. ¿no? La E. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Qué le vamos claro. a poner? A sí, él? totalmente. ¿Qué queremos sí. que tenga? Algo que, que construya. Porque el problema del lenguaje, una vez que ya adquiere un significado, es que reproduce relaciones de poder. De poder. Sí, sí Entonces, estoy de acuerdo. ¿qué cosas Quiero que se reproduzcan. ¿Qué sentido, qué interpretación le voy a dar a esta palabra? Y si ya adquirió una interpretación, que es la que estoy tratando de combatir, lo voy a poner de manifiesto, porque si no, no hubiese sido necesario, por ejemplo, volviendo a las leyes, que se regla, se regule y se reconozca el derecho de la mujer a votar, porque el sufragio es universal para todos los hombres y se supone que los hombres representan, por este concepto androcentrista. A toda la humanidad. Entonces, ¿por qué fue necesario que haya una ley que reconociera derechos a las mujeres a votar? Porque evidentemente ese masculino no era claro. inclusivo de la mitad de la población.
2: Sí, totalmente. Entonces, yo yo creo que el tema está en que, como el, el ejemplo que pusiste de la caja, esa caja sí sigue siendo personal en el momento hasta que no pongamos en común estas, digamos, autas personales y decíamos que aceptamos y que no, y lo pongamos como normativa, eso sigue siendo personal. A ver, claro. obviamente, la, las ideas de cada una no se pueden generalizar, siempre encontrarás a esa gente que tiene ideas en común y otras que no. Eh, igual uh -huh. que las ideas políticas, tú tienes un, una serie de valores y tú, tú misma puedes coger el programa electoral del partido que quieras y decir, con esto estoy de acuerdo, con esto no. Uh
0: -huh. bueno. Bueno, chicas, nos fuimos un poco. Por las ramas. <risa> Volvamos. Vamos, no, no vamos, creo que no vamos a, a, a terminar eh, ni locas de cubrir todo el material que habíamos preparado para hoy antes de por lo menos las dos y media de Argentina y 19.30 de acá. Pero bueno, vamos a ver, vamos allá a, a ver qué pasa.
1: Yo, de mi ¿Cómo? parte, lo, lo que quería comentar era lo que, lo que ya les las dije. Llegué a, a la mitad de lo que tenía preparado, pero me parece que, ¿Sí? que ya es contundente, es importante. Solo me resta que, eh, para cerrar este tema de, de la perspectiva de género como política de Estado, eh, que existen guías oficiales, que no es solamente una idea de, de académico, sino que hay, eh, Guías oficiales, puedo mencionar la guía para el uso de un lenguaje no sexista e igualitario en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esa es la, la principal que, que hay. Tenemos la guía para el de este año, la guía para el uso del lenguaje inclusivo en cuanto al género del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Y por último, hablar de diversidad sexual y derechos humanos. Que es una publicación creada por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en 2018.
2: Ajá. Así que, bueno,
1: con eso cierro. Están en internet disponibles, pueden leerlas, tienen variada extensión, desde creo que 60 a 90 páginas a 10. Así que, dependiendo del sí. tiempo, pueden leer una u otra.
2: Pero bueno, sí, no queda si es
1: contundente: en Argentina esto es un tema prioritario. Y. Eh, que cada vez se conquistan más derechos y estamos avanzando y tratando de tener eh, una conciencia al menos del de uso del lenguaje. Uh -huh. Ya es un
0: montón. Exactamente. Creo que también eh, las Naciones Unidas tienen una guía para la utilización de inclusión cuando se habla. Uh -huh. Yo la, la menciono en alguna parte, en un artículo de mi blog, no sé, después lo, lo podemos colgar algunas. Eh, algunos enlaces en la descripción de sí. este video para que si alguien quiere sí. eh, así escrito mirar un poco claro sí sí para que, para, sí, para para
1: la que, que en esas guías que yo mencioné recién también tienen como citan como bibliografía referencia las referencias de las Naciones Unidas así que por un lugar u otro van a llegar también a las recomendaciones de Naciones Unidas
0: uh -huh. muy bien bueno eh, vamos al, al periodismo.
2: Uh -huh. um, bueno, primero voy a empezar un poco con la interpretación médica, luego paso al periodismo. Um, uh -huh. Bueno, es decir, que aunque siempre defendía que la, que la mujer se merecía más igualdad en, en la sociedad hasta el punto de, de digamos, llegar a equipararlo con, en comparación con, con los derechos que, que, que tenía el, el hombre, um, puedo afirmar que para mí, um, llega a tomar más conciencia acerca de todo lo que es el movimiento feminista a raíz de, los, uh, de las perdón, protestas en Argentina y en Irlanda con el tema del derecho al aborto. Um, una de mis especialidades de hecho en la interpretación médica es precisamente el tema de las clínicas de planificación familiar y um, tengo algunos ejemplos que, que realmente muestran un poco el, el por qué... Eh, quería comentar de que uh, aún se puede, se debe hablar de feminismo no en el tema médico. Um, un ejemplo eh, es um, la primera vez que interpreté en una, en una uh, clínica de planificación familiar, esto fue en el norte de Londres, uh, fui al baño entre, antes de que llegara la paciente y me encontré con unos panfletos que básicamente eran eh, de, de una asociación ultracatólica y lo que trataban básicamente era de decirle a la mujer, bueno, de, de, de denigrarla por haber el, por el hecho de tomar ciertas decisiones, en este caso de, de tener un aborto. Y um, me, me cabré muchísimo, eh, porque básicamente era como le estaban atacando en su propia casa, no sé si me explico. Claro. Um, sí, de que sí. una organización de ese tipo se metiera en una clínica uh, a decir uh, lo que tenían que hacer, básicamente. Sí. Um, luego también um, podemos hablar de los formularios que, lo, que las pacientes en este tipo de clínicas tienen que reinar en Reino Unido, al menos. Eh, no he visto otros en otros países. Pero uh, estos contienen preguntas que, uh, a mi parecer, eh, obviamente no podéis responder eh, si no estáis de acuerdo, pero eh, tienen cuestiones como el origen étnico de la paciente que mm. para mí está totalmente fuera de lugar. Uh -huh. e incluso... Es que, no tendría,
0: es que en realidad no tiene nada que ver. O sea, claro, que, que, ¿en, ¿en qué influye?
2: Claro, totalmente. E incluso, fijaros que, bueno... Eh, Hace unos años, en, en Irlanda, hace unos años, de hecho, hace un par de años, en Irlanda era ilegal abortar, total que las mujeres tenían que viajar al Reino Unido a propósito para poder hacerlo. Sí. Eh, los gastos se lo cubrían ellas, obviamente. Sí. Entonces, ¿sabías que en el, en el formulario de, de, que, de que las pacientes tenían que rellenar en Reino Unido había un apartado exclusivo para mujeres de Irlanda?
0: que decía que...
2: No, no me acuerdo exactamente, pero básicamente era algo así como, bueno, si, si venís a Irlanda a indicarlo, tal, como... Intenté... Ah,
0: claro, o sea, como que venían a eso, solamente. Sí,
2: básicamente. Básicamente mm. es, eh, o sea, pides el país de nacimiento, pides la dirección, ¿para qué es necesario pedir más? No sé si... Eso es una observación claro, personal. Sí, sí. Um, mm. Otro ejemplo que... que Aquí lo viví como, como intérprete y, y, y estuve a punto de decirle cuatro cosas al médico, no lo hice por educación, pero uno de mis pacientes eh, pidió en, en, una, en la revisión que le hacen aquí a los, a, los, a los creo que era a los dos meses, una cosa así, eh, pidió que le hicieran una ligadura de trompas. Bueno, o sea, es un, era un caso muy complejo desde el principio, eh, digamos que... Uh, era una mujer de más de 40 años eh, bebe por sorpresa ella no quería más y le dijo al médico pues eso que, que ella decía que, que no que ella quería continuar digamos con, con su vida que ya no quería más claro. hijos y, y el mm. médico le dijo que no que aún era joven y no se lo hizo no, o sea, no... no de hecho fíjate que uh, después de eso tuvimos que hablar con una enfermera mm. hablamos con la enfermera le preguntamos oye ¿Nos puedes ayudar con esto? Y gracias a la enfermera que, que me dio, digamos, ella dijo, bueno, voy a intentar que te dé el brazo a torcer. Claro. No, no sé, al final si se lo hicieron, ojo, pero que, mm. os puedo comentar que es, hay muchas dificultades en un país donde se supone que el aborto es legal. Y, y no te estoy hablando ni siquiera de un aborto, te estoy hablando de una ligadura de trompas. Sí,
0: claro. sí. Sí, sí. A veces las leyes van por un lado... Y... y las ideas por otro. Sí.
2: Luego, um, también um, a la hora de lidiar con, con agencias, por ejemplo, de interpretación, eh, sí. es muy fácil encontrarte con agencias que no te den toda la información. Y bien porque es confidencial, o bien porque el hospital no ha dado toda la información, hasta el hecho de que hay información confidencial, lo, lo entiendo y lo respeto. Eh, pero el nombre del departamento, al menos, o que te expliquen qué tipo de prueba es, eso sí que deberían decirlo. Y me he topado en muchas ocasiones con que no me daban la mitad de la información. Y no me refiero a la información del paciente, me refiero al tipo de departamento al que me voy a ir. Um, sí, que,
0: que lo necesitas para claro, hacer exacto. tu trabajo lo mejor posible, ¿no? O claro, sea, para prepararte,
2: aparte, claro. para saber qué te, qué te esperas, con qué te vas a encontrar. Sí, totalmente. Bueno, pues aún así me, me encontré en una ocasión en que me mandaron en un departamento que me sonaba el nombre porque me conocía ese hospital de memoria básicamente. Era un, era un edificio donde hacían operaciones, pero ya está. Eso es lo único que sabía, operaciones. Pero puede ser que te empujen una mano a que... lo que sea, todo. Bueno, resulta que era un aborto.
0: Era un aborto. aborto.
2: Que, que no es que esté en contra, pero me llamó la me chocó en el sentido de que me dijeron que era para una hora, claro mm -hmm. yo con eso en mente me organicé el resto del día claro. y tenía una cita después bueno, pues me tocó, me tocó irme antes eh, con las prisas que, que eso conlleva, no pude acabar mi trabajo, no lo hice a gusto obviamente, porque iba deprisa de corriendo y hablando con el personal médico les dije que, que bueno, que, que yo estaba ahí el tiempo que me habían dicho que me necesitaban, pero que yo veía que eso no iba a acabar en una hora. Y que un aborto nunca llega a una hora, y más si es una cirugía. Claro. Eh, no, no, y me respondieron que, que no, que eso debería estar hecho en una hora. Bueno, os puedo comentar, porque lo he hecho muchas veces, que un aborto quirúrgico dura un mínimo de tres, y que he tenido algunos de seis. Claro. no. O sea, a la hora de trabajar, os podéis imaginar, para la paciente era estresante, para mí era estresante, el médico estaba bueno. como, bueno, ya quién le pide ayuda ahora. Claro. O sea, en ese momento no sabía muy bien si era culpa del hospital, que no había dado la información correspondiente o culpa de la agencia, pero es un desastre y eso lo tienen que tener muy en cuenta. Eh, o sea, si tú necesitas, perdón, interpretación eh, para... Para ese tipo de consultas o, o de procedimientos necesitas planearlo bien. Claro. O sea, es que no puedes hacer ese tipo de cosas en una hora. No se puede. Es, es que no. O sea, no, claro. La aplicación ya no, lleva sí. una hora. Sí, no se suena no, claro.
0: <risa> claro, un trámite así, ¿no? no. Pero no. Ves
2: eso. Es eso. Bueno. Mm. Ah, qué difícil, qué difícil vivir sí.
0: esas situaciones, admirable sí, lo tuyo, es Verónica.
2: Complejo, es complejo, la verdad es que sí. Y bueno, a ver, luego también está el, el, el asunto de que, bueno, el intérprete o la intérprete está en su derecho, se supone, a decir yo no quiero trabajar en esta área, pero ¿qué pasa si no te dicen qué área es? Ah, claro. <ríe> no sé si sabes. Eh, llegado a enfrentar ese tipo de casos, pero es muy molesto, mm -hmm. francamente molesto y entonces mm -hmm. yo al final lo, lo que hice y, y lo que aconsejo es que um, en, en caso de que como intérpretes nos, nos enfrentemos a casos así, hablar con la agencia decirles, mira, yo necesito la información porque necesito saber a qué me voy a enfrentar. Dime, No te pido el número de teléfono del paciente, te estoy pidiendo el, el nombre claro. del teléfono donde tengo que ir Claro, O sea, que claro. está publicar en el hospital. No sé si claro. una, o sea, sí. no, les, no les estás pidiendo nada al otro mundo. Entonces, tú a partir de ese departamento ya puedes buscar eh, a qué tipo, digamos, de, de información corresponde, qué tipo de pruebas puedes esperar de ahí. Y, y bueno, sí que es verdad que te, que, que puedes, que te pueden mandar a, a la sala de, digamos, medicina general, que... que que ahí sí que te puedes encontrar en todo y no te pueden decir más.
0: Claro, cualquier cosa, Entonces, claro. Es,
2: pero, pero sí, es, en la medida de lo posible deberían dar esa información. Uh
0: -huh. Sí, también. Bien. Tenemos acá un comentario de Gabriela, Ari, no sé si lo querés leer. Sí, no, dale, dale, lee la voz. Bueno, dice Gabriela Monteiro de ahora, no sé si lo estoy diciendo bien. Eh, en Brasil, todos los derechos a decidir sobre nuestros propios cuerpos todavía son muy desrespetados. Es revoltante. Y el Estado es cada vez más retrógrado. Y pone un emoji de enojada. Sí. sí. abajo dice, conozco muchas mujeres que pasaron por violencia obstétrica semejantes a la de Verónica. Qué terrible. La violencia obstétrica es una cosa increíble y cómo, o sea, cómo, eh, estando en el 2000, año 2020, ¿cómo puede ser que sigue sucediendo yo algo? Algo de sí. eso había estado investigando para, para mi parte, que era salud de la mujer. Y, y realmente es que acá en este libro, que lo recomiendo muchísimo, Feminismo para principiantes de Nuria Varela, es espectacular. Todo lo que está bien en el mundo, acá mis compañeras me retan porque lo, lo marco mucho, pero bueno, es que quiero volver a leer <ríe> algunas cosas, es material de estudio para mí. Eh, bueno, en este libro justamente hablan, eh, de, bueno, todo lo que es la, la violencia obstétrica y de que, por ejemplo, eh, la para los partos está todo acomodado para que el ginecólogo o la ginecóloga, por supuesto, pero digo que esto empezó cuando solamente había hombres en la medicina, eh, está todo acomodado para que el ginecólogo esté cómodo, para ir en una posición eh, horizontal, es completamente antigravedad, básicamente. Eh, lo que pasa es que el ginecólogo está mucho más cómodo si puede estar sentado y la mujer que haga lo que pueda. PUSH, eh, PUSH. Claro, <risa> que haga lo que pueda y, y ya. Y, y querida, cállate y empujá. Uh -huh. Y nada más que eso. Y uh -huh. no se puede creer que esas cosas sigan
2: sucediendo a esta altura de la evolución humana. Y, de hecho, fíjate que ahora Ay. que comentabas el tema de los partos, eh, hace unos meses salió en las noticias un caso que, o sea, me lo la sangre, básicamente, uh -huh. como intérprete y como, y como mujer. Eh, no, no sé si lo sabéis, bueno, aquí si, si no hablas el idioma y uh, estás, o sea, vas a tener un bebé, básicamente, es, eh, en muchos casos sí que te ponen intérprete al momento del parto. Bueno, pues hubo un caso... Uh -huh en que um, una mujer del sureste asiático no sé, no me acuerdo dónde exactamente, bueno, fue a dar a luz, no le pusieron intérprete, le, le hablaban en inglés, ella no se enteró de lo que tenía que hacer básicamente, uh -huh. y eh, sin que ella empujara, intentaron sacar al bebé a la fuerza, le, le, sí. le sacaron. Y eso por no tener intérprete. Porque es si una lo hubiera locura. Tenido, muy probablemente el bebé estaría vivo hoy en día. Claro, sí, 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 es una locura.
0: Realmente es una locura las cosas, eh, las cosas que pasan y los abusos que sufren las mujeres eh, en, en, en lo que es la salud. Eh, bueno, en, en todo básicamente, pero digo, en la salud y sobre todo cuando hablamos de embarazadas y partos y que se respete lo que la mujer quiere. Bueno, también eh, el tema de que eh, la cantidad de drogas que se están eh, eh, utilizando para los para que los partos ya básicamente medio que no son más naturales, por más que sea parto, lo que se conoce como el parto vaginal, como parto natural. Eh, se administran una cantidad de drogas para para que el, el bebé eh, o la bebé nazcan a la hora que le convenga al médico o a la médica, que es que ya no es, es eso no es la, lo natural del cuerpo humano básicamente. Ya no, los, los bebés ya no nacen a las 2 de la mañana, a eso voy. Siempre hay cesáreas claro. programadas porque por las dudas que no de nada, pero en realidad no se, no se sabe fehacientemente que esa sea que eh, eso sea lo mejor para la madre y para el bebé.
2: Tenemos un par de comentarios. Uh -huh. eh, Tess dice, mi madre hace más de 40 años pasó por algo así. Cuando dio uh -huh. a luz a mi hermana número 3, yo soy la número 2, Uh, le pidió al doctor que le, le ligara las trampas. Él le dijo que no, que era muy joven. Entonces, a los cuatro meses quedó nuevamente embarazada de mi hermana número cuatro. Cuando mi hermana se, eh, se quejó, el doctor le dijo, bueno, no, pues no te cobro mis honorarios. Eh, perdón, cuando mi madre se quejó. Claro. Pero sí, eh, francamente decir que por desgracia no me extraña.
0: No, no, me da miedo terrible tener hijos. Sí. Tener hijos, terrible... ¿viste? tal cual, tal cual. Eh, sí. Y después son muy sí. criticadas las mujeres que deciden tenerlos en la casa también. Sí, mm. sí. ¿No? Y hacerlo criticadas. con sus propios medios. Bueno, ahora en Argentina no hace muchos años, pero eh, no hace muchos años, no voy a, creo que digamos hace 10 años o un poco menos, está la ley del parto respetado. Eh, no. Lo sé porque es mi cuñada, eh, fue una de estas mujeres que quería tener parto natural en su casa y demás y eh, tuvo muchas horas de trabajo de parto y no sé, cómo te diga, 25 horas de trabajo de parto y no tenía dilatación y bueno, no le quedó otra que tuvo que terminar yendo al hospital y en el hospital eh, ella pudo decidir, estaba súper informada de qué era lo que tenía que, cómo tenía que proceder ella y mi hermano. Y realmente, eh, ahí está mi mamá, <risa> eh, y realmente eh, eh, fueron al hospital y ella tuvo el parto como quería, eh, pudo parir en, en un banquito sentada, no tenía no tuvo que estar acostada, no la ataron, hay muchas mujeres que las, las atan en el momento eh, para que no, no sé, para que no molesten, digámoslo entre comillas. Eh, oh, sí, es una locura. Es una cosa ni hablar de lo, que pasaba, de lo que pasaba años antes. Sí, yo, yo, yo conozco un caso de, de, de con su papá, digamos, sacando al, al bebé y que eso perjudicara. Digamos, el bebé nació bien y todo, pero hasta, se, hasta se, se, se modifica la forma del cráneo por empezar en algunos puntos y es excesivo y también hay riesgos para. Para los genitales, por supuesto, o sea, es, es, son riesgos hasta que, que llevan después a que por parir, desemboques en una operación o en una cirugía de algo que no necesariamente te iba a pasar en tu vida, ¿no? Y no debería sí. ser así. No debería ser sí, así. Sí. Eh, eh, de hecho, eh, los, los cortes que antes se hacían, ahora no sé, pero en teoría no es, es como una práctica que, que quedó anticuada, pero antes a muchas mujeres les terminaban cortando cuando tenían parto vaginal, ah, él, él, él tiene un nombre que realmente en este momento no me acuerdo pero le terminaban haciendo un corte para que el, el orificio mm. vaginal se amplíe y salga mejor, pero eso traía unas consecuencias eh, no. tremendas para el cuerpo de la mujer y, y, y probablemente para su vida sexual, para toda la vida sí.
1: después de eso. Así que...
2: Sí,
1: sí a mí a... me le pasó eso en su parto.
2: Mm. Ahora no recuerdo
1: si fue el mío que me contó o el de mi hermana, mm. pero sí. Eh, y Fortes. yo. Mm -hmm. Eso. Mm -hmm. Es que, no, es, un, es, lo que hablaba, es lo que hablaba Delfina. Es que me parece que el, o sea, el, el derecho a la, la integridad física y que se respete es un derecho humano. No pueden, o sea, yo necesito saber como paciente ¿A qué tratamiento me voy a someter? Eso también como que son corrientes en la medicina, tengo entendido. Una medicina paternalista de, bueno, déjame a mí, que soy la persona que sabe, vos, nada. No tenés ninguna intervención o una postura más informativa de tomamos la decisión en conjunto. Yo te explico los riesgos, te explico las opciones y vos decidís qué, qué querés hacer, que me parece que es lo, lo más lógico. Yo de esta sí. ley eh, que vos mencionas en Argentina no, no estaba enterada, no... Yo no tampoco lo sabía, pero sí. me parece buenísimo. Sí, sí, Estoy sí.
0: Tal cual. Eh, también sucede mucho, eh, hablo un poquitito porque me parece que no nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que no, tenemos sí, sí, no, así que lo, lo digo un así un poquito rapidito y, y así también pasamos a Delfina que la tenemos invitada, si no, no, no la trajimos de gusto, la, pobre. La prioridad eh, son esos temas, así que, por favor. Sí. Eh, no, pero digo eh, con el tema del ciclo menstrual hay eh, primero que muy, muy poca investigación para la relevancia que tiene el ciclo menstrual en la vida del, del ser humano, básicamente. Porque no te voy a decir que solamente de las mujeres, más allá de que somos las mujeres las que lo vivimos, eh, para procrear, <ríe> básicamente. Y la poca información que hay desde la educación, eh, creo que todas nosotras podemos recordar cuando fuimos a la escuela primaria, lo poco que aprendimos de eso. Yo creo que a mí en la escuela jamás me hablaron ni de toallitas, ni de tampones. Ah, eh, sí. Solamente me lo, me lo explicaron con un dibujo que decía 28 días, como si los ciclos menstruales 28 días. Eh, nadie es un reloj. Eh, eh, la naturaleza cíclica de las mujeres es eh, algo que no es exacto, y no es preciso, no es matemático. A, a eso voy. Eh, ah, así que eh, creo que todo el tema de, de, de la problemática menstrual y de lo, y la poca, eh, como que, no quiero sonar demasiado informal, pero es como la poca bola que te dan los médicos cuando vas con problemas menstruales. Como sí. que te duele, como que tenés mucho dolor durante la menstruación, que te dicen que es normal, y que a mí me explota la cabeza de pensar, ¿cómo te va a ser normal que te duela algo? La que te duele una muela y llega al dentista y te dice, ah no, lo que pasa es que tener caries es normal. No, ¿cómo va a normal? Hay maneras hay de prevenirlo, hay eh, métodos eh, alimentarios, o sea, mejorar tu alimentación, eh, actividad tomar física, suplementos, actividad física, el, el, el nivel de estrés, tomar suplementos vitamínicos. Hay un montón de opciones para mejorar nuestro ciclo menstrual. Pero muchísimas opciones. Yo eh, recomiendo muchísimo esta Biblia, eh, que tuve la suerte de traducirla al español no tengo copias acá porque las llevé a Argentina para regalarlas, pero Spirit, Spirit Repair Manual Cómo mejorar tu ciclo menstrual de la doctora Lara Briden es una, es una biblia realmente del ciclo menstrual y es algo que debería ser conocimiento tan básico para todas nosotras y que realmente no lo es como que eh, el síndrome premenstrual no es normal y se puede, se puede revertir todos los síntomas de, sí, de síndrome premenstrual, hinchazón, cambios de humor, eh, dolor mamario, todo eso se puede revertir con un tratamiento, me, entre comillas, simple, si es que no tenés ningún problema eh, claro, mayor. hereditario o alguna sí, otra cosa. Claro, o por ahí alguna enfermedad. Bueno, las enfermedades del ciclo menstrual realmente son muy poco conocidas. Ahora eh, hace muy poco que. Algunas eh, actrices de Hollywood y algunas cantantes empezaron a, a hablar abierta, a hablar como, eh, sí, en público, sí. digamos. Y hacer notoria la endometriosis, que la endometriosis es un problema que afecta a una de cada diez mujeres en el mundo. Y, y, y recién ahora se está, se está conociendo. Que es realmente un dolor que dicen que es eh, lo peor que te puede pasar en la vida. Que es como que sentís que te desgarrás de por dentro. Imagínate tener ese dolor cada vez que menstruas, tenés que pensar en un dolor que lo vas a tener todos los meses durante 30 años de tu vida, durante toda tu vida eh, reproductiva, durante todo tu ciclo, eh, toda tu vida en la que menstruas. Más o menos 30 años para cualquier mujer todos los meses tenés, es una locura cómo nos van a decir que eso es normal cómo vas a ir al médico y el médico te va a decir que bueno tomate un ibuprofeno y mira y, yo no um, esto
2: esto es algo que, que me, bueno a todos no se queda de cerca pero eh, lo he visto recientemente y me cabreó muchísimo um, básicamente me, me pasó de llamar al médico y decir, mira, tengo una serie de síntomas, eh, para mí esto no es normal y, y Cógeme me responde, bueno, es que las mujeres son unas exageradas. Bueno. <risa> o sea, el teléfono y ya, ¿qué hacer, ah, hacer? Pero sí, eh, y bueno, el tema es que sí. no era de una vez, era repetitivo, llevaba cuatro meses mm -hmm. así, con lo cual era ya desesperante. Pero es que la primera vez que, que me tocó ir a, a ver a un médico, me acuerdo que era, eh, era una mujer y, y me decía, básicamente, que, con toda la natural, naturalidad del mundo, en plan, uh, pues, pues no, lo sé, puede ser cualquier cosa. Claro. ¿Pero cómo, señor? Usted que sí.
0: <risa> Bueno, hay otra cosa que eh, la doctora Lara Briden dice en su libro, que es como una denuncia que hace, eh, sobre lo que es el, la, la sobreutilización de los anticonceptivos hormonales. Sí. Eh, básicamente porque ella plantea eh, todos los beneficios que tiene la ovulación eh, para el cuerpo de la mujer a nivel hormonal y que hay hormonas que las mujeres las producimos solamente ovulando. La, ¿Y estrógeno y progesterona. Eh, bueno, estrógeno y progesterona, si no ovulás, fuiste, básicamente. No los, vas a, no los vas a tener. Y los anticonceptivos hormonales tienen hormonas sintéticas que no son ni el 50% de los saludables y los benéficas, que son las hormonas naturales que produce tu cuerpo con un ciclo normal. Ella lo que dice es, si vos como mujer estás completamente informada, sobre lo, la contraindicación que puede llegar a tener eh, el anticonceptivo hormonal. Y así todo, vos decidís seguir tomándolo. Sos una mujer que se, se responsabilizó y tomó una decisión como corresponde. Ahora. ¿Consciente? Más consciente. ¿Cuánto se sabe de los beneficios de, los, de las contraindicaciones de los anticonceptivos hormonales? ¿Cuánto se sabe de los beneficios de la ovulación? cuánto se sabe de eh, bueno sí de, de esto básicamente tampoco me ya, quiero ir
2: demasiado hablando de, por ejemplo de, de, de lo que no se sabe de, de estos temas um, no sé si estáis al tanto pero eh, conocer los test estos embarazos que te puedes hacer en tu casa Bien. vale pues te lo venden como ah sí 99% de resultados están no sé cuántos de, de a, a de sí, sí, el, el, el error de, de... La probabilidad de, de efectividad realidad, sí. según lo venden, ¿vale? Bueno, estuve investigando hace poco. Eh, en realidad, el 5% de los que hay en el mercado son efectuosos, partiendo de ahí. Entonces, no y en realidad no es el 99%, sino el 97% des, del 95% restante. Uh -huh. O sea, la probabilidad de tener un resultado... Uh, digamos que sea real, es uh -huh. mucho mejor de lo que te venden, básicamente. Claro. Y eso está todo el tema de, de estrategias de marketing. Sí, sí, sí. Bueno, ya que decimos
0: marketing, dijimos la palabra <ríe> mágica, con, con esa todo introducción todo. me voy. ¿Tiene que ver con todo? <ríe> A ver, si ¿qué tenés para contarnos? <ríe> bueno, estamos yendo así como de un tema al otro. Ante sí, este, sí. todo, quiero. Quiero decirles gracias a ustedes por hacerme un espacio en este contenido que inicialmente iban a ser ustedes tres y después Vero me escribió y me dice, pues pusimos marketing y no sabemos de qué hablar. <risa> <risa> bueno, yo voy, yo voy, pero vamos. No, bien. Pero estoy tratando de imitar el acento, pero porque sabes que me gusta, no es una burla. Sí, sí, ¿eh? No, no en este, el,
2: pero, el pero vamos que, que dije antes, eh, ahora aclarando, no fue de vamos a hacerlo, fue de, ah, fue de pero todo. vamos, que si quieres. Claro, ah, está Entonces, bien, no, no, otro, pero, bueno,
0: no. tengo, tengo que ir aprendiendo bien el uso de... de no, no, de no,
2: no <ríe> es, es una que únicamente... <ríe> <ríe>
0: Bueno, espero también que se repita porque me parece que sí, estos encuentros, cada una de ustedes tiene mucho más para decir eh, <risa> y se nota que saben de lo que están hablando y tenemos la respuesta de la gente, así que hay oferta y demanda, espero que, que, que lo repitan. Acá nos, nos puedo... dicen en los comentarios y, si quieren que repitamos, que hagamos uno nuevo que nos explayemos por ahí sobre, sobre algún otro eso, tema que quedó ahí un poco en el tintero. Nosotras estábamos preocupadas porque no nos iba a alcanzar todo lo que habíamos preparado para una hora. A final corrimos. Y cuarto. Sí claro. ¿Y que no hemos acabado aún. Sí. No, bueno, eh, voy a tratar de ser breve, en diez minutos presentar ¿Bien? más que nada. No voy a poder hacer un análisis exhaustivo, pero está bueno también para dejarle la inquietud a la gente. Y me parece que por lo que venimos hablando, para relacionarlo con, con los temas que ya traemos, yo, yo tenía ahí dos campañas publicitarias, en realidad tres campañas publicitarias que me, que me interesaba abordar, dos de forma comparativa de una marca y otra suelta. Voy a empezar por la que tenía en segunda instancia y la voy a priorizar porque es de la marca Always. Uh -huh. que eh, en el 2014 para el Super Bowl, acá lo estoy buscando, hizo una eh, campaña muy, muy interesante que se llama Like a Girl. Uh -huh. Ese es el, el nombre de la campaña a nivel internacional. Eh, y, de hecho, está el hashtag. Y yo recomiendo muchísimo que la, que la busquen y que la vean. Eh, hace, en esa campaña, por supuesto se basa ya en una instancia de marketing social, o sea, no es responsabilidad social empresaria, pero sí es un caso de publicidad que pone de relieve un tema muy importante, que es esto de qué queremos decir, y acá volvemos a la construcción y la deconstrucción mediante el discurso, cuando decimos hace tal cosa o haz tal cosa como una chica o como una mujer o como una niña. Entonces, bueno, más o menos eh, arranca el, 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 sí, la, la publicidad, es un video de alrededor de dos minutos y medio, con un casting, ¿no? que está bueno ver ese recurso, cómo te muestra la publicidad dentro de la publicidad. Y le dicen, bueno, a ver, corre con una chica, le dicen a, a una de las modelos publicitarias. Y hace, así, ah, qué sé claro. yo, ¿no? Y son todos modelos publicitarias adultas. Bueno, y a ver, lanzar la pelota con una chica, le dicen a un chico, y él hace, Uh. <risas> o sea, estoy tratando de reproducir la actuación, ¿no? Y después le dicen a unas nenas chiquitas y le dicen: Corre como una chica. Y la nena corre, corre como claro, ella. No, como, como una persona, corre. Como una persona, como ella. Claro, y como Correr, sin, ¿no? No. Claro. Y se empieza ahí a comparar cómo hay una construcción social, cultural muy fuerte, ¿no? Esto de, hay varias expresiones idiomáticas del inglés, del español, ¿no? Bueno, los chicos van a ser siempre, como los chicos hombres son hombres, y vos decís, ah, pero qué no, quieres no, si, no, no, si son claro. hombres, ah, pero qué quieres si son mujeres, ¿no? Y todo eso que también, como decía antes, cuando decimos mi mujer, ¿no? Y todo eso va construyendo y va construyendo y va construyendo y terminamos derivando ya en... En constructos que no nos gustan, digamos, no sentimos que nos representen y demás. Y, bueno, esta publicidad me parece que es muy interesante, recomiendo que la vean. Fue muy exitosa, fue muy eh, bien recibida, ¿sí? Uh -huh. eh, y lo que plantea es esto, ¿no? De que entre que tenemos, digamos, entre, que, entre la infancia, la adolescencia y la adultez, Vamos pasando ¿no? eh, por distintas etapas y esa, constru esa, esa frase va adquiriendo distintos significados. Por supuesto la publicidad aboga por el hecho de eh, de nada de que correr como una chica o sea correr como uno y ya. Claro. Búsquenla es una campaña de Always, eh, me pareció muy interesante, la publicidad no siempre es la mala de la película. Hay marcas que, que, se, que, se, que se apropian de estas eh, tendencias socioculturales, me parece a mí, para bien y creo que este es un lindo ejemplo para ver cómo eh, se puede hacer, este, se puede hablar de una marca o se puede hablar de un producto hablando de, de la sociedad. La publicidad, yo quiero decir esto también, es importante, es una construcción sociocultural, ¿sí? Es una especie de espejo más o menos distorsionado de discursos, estereotipos, jergas que andan dando vueltas ya en la sociedad. Entonces, cuando decimos, uy, mira esa publicidad de miércoles, que mira lo que hizo, ojo, porque en realidad estamos criticando no solo a los publicistas, sino también a la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? Claro. Porque el publicista no es ajeno, es como el científico, porque un científico decide estudiar un objeto y no otro. Bueno, está haciendo un recorte atravesado claro. por el contexto. Entonces, lo mismo pasa en la, en la publicidad, ¿no? Claro. Y otra de las campañas esta es la segunda y última que les voy a recomendar que vean si les interesa ya analizar esto está buenísimo para, para, para destruir a las marcas si uno quiere destruir a una marca va a comparar un anuncio de se 20 años, 10 años con uno de ahora y las puede destruir a casi todas. Pero, bueno, tomemos a
1: bueno, no, una, una notita. Ah. Creo que ninguna de nosotras resiste un análisis. Yo si me comparo no, cómo no, hablaba no, cuando te no. la facultad y cómo hablo ahora con, con un poco más de perspectiva, creo que también es un poco injusto. Pero um, es la idea que, que evolucionemos. Así. En la sociedad. Sí,
0: sí, sí, por Nada, Eso. Por supuesto. Pero bueno, eso no quita que, que podamos hacer este, esta suerte de, de experimento de análisis crítico. Sí, de análisis, claro. Eh, uh -huh. y, y de hecho hay, hay un montón de contenidos de contenidos que, que si quieren los pueden buscar. Mi propuesta era eh, ver qué lugar se le da a la mujer en la publicidad de, de Gillette, en un, específicamente en un comercial de 1993. The Best a Man Can Get, en inglés, es, una, es una, un comercial que tiene una canción que es tan pegadiza, pero tan pegadiza, bueno, se tradujo al francés, se tradujo al español, lo mejor que un hombre puede conseguir, eh, o lo mejor que un hombre puede tener, no me acuerdo cómo la tradujeron en español, y es interesante ver cómo, o sea, Gillette, por empezar, ya sabemos, y esto no la podemos culpar, es una estrategia a propósito de segmentación que se dirige eh, en sus comienzos y por lo menos por muchos años a los hombres, ¿no? O sea, es su público objetivo principal. Una vez que vio la marca la posibilidad de crecer y de abrir el mercado y de empezar a, eh, a, a producir, a fabricar, digamos, este productos para las mujeres, también empezó a atender ese grupo. Pero, en, ante todo... Hombres. Y bueno, hoy podríamos decir con perspectiva de género y de una posición más o menos feminista, como se quiera, que esa, ese comercial de 1993 es muy, muy machista, porque lo interesante, además de ver el lugar de la mujer, es ver en qué situaciones aparece el hombre. ¿sí? La publicidad, como les digo, es una canción. Y va pasando así como en distintas escenas y entre esas escenas vemos a un hombre de traje en una escena de lujo, a un hombre casándose, hay como tres veces que te muestran al hombre casándose. Hoy por hoy hasta podríamos hacer una crítica de ese lugar y decir, bueno, pero es tan recurrente eh, el matrimonio y encima el matrimonio entre hombre y mujer. O sea, no había lugar a otro claro. tipo de matrimonio, por supuesto, ¿no? Heteronormativo. En el, el contexto de aquella, uh -huh. aquella un padre enseñándole al hijo a afeitarse, un hombre haciendo surf, otro hombre corriendo una carrera, o sea, todas situaciones que transmiten los ideales de la marca de, de perfección, de la familia, el matrimonio bueno, heterosexual, eh, yo soy el mejor, el campeón, el winner, y uso Gillette, eh, the best man can get, bueno, y así. Y eso, 1993. Y después tenemos una campaña de 2019, creo, si mal no recuerdo, uh -huh. llama We Believe, en la que Gillette se para en un lugar diferente. Les está hablando a los hombres, pero indirectamente quiere estar como amigándose con las feministas, feministas quizás extremas o, o sesgadas de alguna manera, eh, más en defensa de las mujeres que de los hombres, ¿Y qué hace Gillette? Hace una publicidad también emotiva, pero todavía más emotiva, también con música, recurre hacia algunos recursos que, 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 que te, te ponen la piel de gallina y empieza a hablar, a mostrar el movimiento de Hollywood, el Me Too, ¿no? Uh -huh. este, también el asunto del acoso sexual, bueno. Y plantea la marca que el humor machista ya no va, que uh -huh. Gillette cree en... en lo, en, o sea, primero hace una deconstrucción de su propio discurso de los 90 y dice, ¿realmente es esto lo mejor que podemos ser los hombres? Se plantea la marca, ¿no? Y, y dice, nosotros creemos eh, en, que, en lo mejor, en lo mejor de cada persona, en lo mejor de los hombres, porque sabemos que los niños que, que nos observan hoy son los hombres del mañana. Y plantea un poco esto de que hay que decir lo correcto, que hay que hacer lo correcto, de, bueno, basta con la cosa. Empieza a meter un montón de cosas en la bolsa. Y, por un lado, o sea, uno podría decir, bueno, qué bien, qué bien que se ayornó la marca. Por otro lado, la audiencia reaccionó muy mal. Tuvo una gran cantidad de, de dislikes en Twitter. Eh, y, de hecho, hay bastantes análisis y hasta hay unas parodias que si ustedes ven la, la, la publicidad original y ven la parodia, eh, las parodias que hay están muy buenas. ¿Están muy buenas? Sí. Perdón, no, yo iba a decir, iba a acotar solamente algo que es a modo de opinión, que la verdad que si, si Gillette se quiere eh, eh, amigar con el movimiento feminista y con las mujeres en, en, en sí, en general, ¿podría mostrar en sus publicidades una mujer depilándose que tenga pelos? Porque sí. realmente las publicidades, las publicidades de... de, de maquinitas de afeitar o de, de, de depilación, yo creo que está tan mal visto en la sociedad occidental que la mujer tenga pelos, que las mujeres se depilan la piel depilada. Es una cosa sí. de locos.
2: Sí, eso, eso es como que te vendan un, un, no un medicamento, un, un tratamiento para adelgazar y te pongan una modelo que está así.
0: Claro, claro. Es, es tal cual, sí. es tal cual. Bueno, lo mismo para que pasa con las
2: publicidades, ahora no
0: tanto. Pero las publicidades de eh, toallitas o de productos de menstruación eh, muestran un líquido azul. ¿Me podés explicar qué mujer eh, qué mujer menstrua azul? <risa> Esperá, me empieza, mira, me empieza a narrar la sangre y me como todas las heces, pero, no, no, escucha, no, no. <risa> eh, pero ¿cómo puede ser? Te muestran eso, o que la mujer está hiper feliz cuando está menstruando, o te decir? las muestran no. con pantalón blanco, pantalón blanco. Y, en, y, en, y, en, y, en y, y como en, <ríe> cara, en cámara lenta, como que. Sí, sí. <risa> no, hay, no hay mujer que se pueda sentir identificada con eso. Es imposible. <risa> hay, hay Yo quiero decir que hay productos, o sea, no estoy nada de acuerdo. y no, Me acuerdo de, del equipo con el que trabajábamos en la carrera de publicidad. Cuando hacíamos las campañas en equipo, son un caso para atraer a, nuestra, a nuestros encuentros y, si después siguen, ¿no? Pero pero me acuerdo de que una vez hablábamos de esto en una clase de publicidad y hasta también pensamos en la publicidad de papel higiénico. ¿Cómo vendes un papel higiénico? O sea, claro, aparece un perrito y el papel. Y el... Sí. Y nunca vas a ver a nadie limpiándose realmente. Entonces, claro. Hay ciertos temas que todavía hay que reconocerlo, eh, que somos somos muy tabú, son tabú, digo, para, para muchas sociedades. Entonces es como que, bueno, el el publicista o el equipo de publicidad tiene que fabricar cosas que yo igual no les perdono, esto de los pelos, y, o sea, si te estás depilando, no, claro, claro pero es me, mejor ejemplo, que, mostrar, que mejor mostrar el producto pero, en acción, antes, después. Listo. Mirá, el papel higiénico, yo te lo entiendo, te lo entiendo, porque realmente es algo muy escatológico, más que sería muy asqueroso realmente. Exacto. Mostrar eh, sí, lo que sí, dice sí. el papel higiénico, digamos, ¿no? Pero lo que digo es, la menstruación es sangre. Es un montón de fluidos que también salen, pero es sangre en, en, en última instancia, ¿no? Es sangre. Claro. La, todos ¿Por qué, sangre. ¿Por qué yo puedo cortarme un dedo y mostrar en una publicidad la sangre que me sale del dedo y no puedo mostrar sí. que me sale sangre de otra parte del cuerpo? eso A eso es a lo que voy. Y esa es la diferencia, me parece a mí, entre una publicidad de pañuelos que muestre mocos o una publicidad de eh, uh -huh, uh -huh. papel higiénico con una publicidad que de productos menstruales. En última instancia, la menstruación es sangre. No entiendo cuál es el, no, cuál es el problema de mostrar sangre. Inclusive, las, las redes sociales eh, lo están hoy en día aceptando un poco. Hay una cuenta de una chica en Argentina, una ginecóloga que se llama Gineco Online, que es espectacular toda la información uh -huh. que ella comparte. Y hace muy poquito, no sé si una de sus últimas publicaciones es ella vaciando su copa menstrual, como haciendo esto con la copa menstrual. Y no, y, y no lo, no fue algo que Instagram eh, sancionó. Que en uh -huh. otro momento, hace un año, capaz que hubiera sido algo eh, que hubiera, que lo hubiera ¿Cómo es que se dice, chicas? No me sale la palabra. Sí, <ríe> el, Censurado, Censura. Ahí está, no me salía eso. Bueno, hay una publicista mujer, que yo ahora no recuerdo el nombre, que hizo toda una campaña mostrando mostrando vulvas y era como con un, un doble sentido, no recuerdo, la voy a buscar para un próximo encuentro porque Ari, a vos te va a gustar el giro que sí. le ha dado a toda la situación. Sí. Más que vos sos más este, especialista en esas áreas. Lo último que voy a decir de, de Gillette es que si, si buscan la, la publicidad, Traten de verla en, en diálogo con, con los discursos de la crítica que se ha hecho de otros comunicadores. Este, si buscan We Believe, eh, en YouTube lo van a encontrar. Y también hay una cuestión, como digo, Chile está buscando congraciarse con algunos grupos, algunas ideas quizás, o ciertos movimientos. Mezcla varias cosas. Para mí tiene cosas que se pueden rescatar y cosas que no, pero más allá de lo personal, hay un YouTuber que hizo un análisis que dice que, que esa publicidad en la que Gillette intenta hacer esto, este cambio, este giro, está atentando contra su propio público objetivo, que son los hombres, porque los criminaliza demasiado. Todas las situaciones que muestra en esta publicidad son de, de hombres eh, atentando contra la, la integridad de las mujeres. Y dice este, este youtuber, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Son solo los hombres los que usan la violencia en la vida? ¿Acaso no hay mujeres violentas? Dice, ¿no? Es como que relativiza la cuestión. Dice claro. que el bullying, por ejemplo, que es algo que muestra la publicidad de Gillette, no es exclusivo de hombres hacia mujeres, que, que hay una especie de imagen animalizada del género masculino y, y que la, claro, la respuesta de la audiencia ha sido demoledora, porque también hay que ponerse en los zapatos de, 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 de los hombres y no sé, creo que ellos también se pueden llegar a sentir eh, como agredidos por esta clase de mensaje, ¿no? Mensaje en los que se representa su género eh, en situaciones violentas y ellos, quizás hay un hombre que lo ve y dice no, pero yo no soy así, o sea, ¿por qué me está hablando la marca así? No, Es como que hay un desfasaje, por eso digo que es una publicidad que está hecha con, con hombres para hombres en teoría pero está tan atravesada por otros discursos que los llevan a un extremo que hacen que quizás ese público objetivo de la marca no se sienta representado. Y claro. hay que ver si las mujeres también están de acuerdo con esa publicidad. Es muy claro, interesante. Es. Sí, a lo mejor eh, peca un poco de tribunero. Eh, el discurso que tiene esa publicidad de la que estás hablando porque es eh, algo que puede llegar a, como que ellos quieren contentar, digamos, de alguna manera eh, a, al movimiento feminista, digámoslo o a las mujeres eh, y sin embargo eh, no encuentran un balance o sea, así se, van,
1: se van para el otro lado
0: así es
1: así. sí Acá Flor dijo algo muy interesante que es que no se menciona la palabra menstruación tampoco en los sí, comerciales. Es verdad. Es Me da sí para decirlo. De, sí, dale, dale. Perdón.
0: No, te iba a decir que hace muy poco que eh, se habla con, se utiliza la palabra menstruación. No sé si es porque yo estoy en el, estoy muy metida en eso y sigo muchas personas eh, que tienen emprendimientos en torno a lo que es el ciclo menstrual, pero hace realmente muy poco que se utiliza tanto en los medios de comunicación y en las redes decir menstruación y no decir periodo o que te vino o que Andrés o que, no sé, la cantidad de, de cosas de, que mm. se decían para no decir esa palabra. Justamente sí, las ya. chicas, de unas chicas que son clientas mías, eh, que tienen un proyecto de menstruación sostenible que es una hermosura todo lo que hacen, eh, que se llaman I Love Ciclo, son de España eh, están en Madrid eh, esas chicas eh, son eh, como muy tajantes en utilizar la palabra menstruación y no pedido, no regla, no, na, no. Menstru menstruamos, menstruamos nada decirme decir me vino, estoy menstruando eh, utilizar eh, la palabra y como resignificarla de alguna manera o darle eh, la eh, como la importancia que se merece a algo que nos pasa a las mujeres y que es tan natural.
1: Sí, tal cual. Y o sea, a mí, me, a mí me, se me vino a la cabeza esto de lo que no se nombra no existe. Mm. O
0: sea,
1: si nosotros no, o sea, no lo decimos con todas las letras, no está. Entonces, que en el lengua que desaparezca del lenguaje también tiene una repercusión en la realidad. Porque lo tratamos claro. de ocultar. Por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando yo tuve mi primera menstruación, me escondí. Porque claro. no entendía o para mí era algo que yo tenía que hacerlo en privado. No le conté no, ni no, a mi mamá a ese nivel. No. Obviamente que claro. me llegó ese mensaje. De eso es algo que no se dice, que no se habla, que de alguna manera eh,
2: no era algo que yo tenía que compartir.
1: Claro. Entonces, me parece súper importante. Sí.
2: Sí, yo creo que también en, bueno, en las escuelas, eh, corregidme si me equivoco, pero al menos yo no lo, no lo vi, en, al menos en la mía, nos se enseña a las niñas a cómo reaccionar si te baja la regla, especialmente si estás en clase. Sí, claro, no, sí, claro sí. hay muchas nenas que tienen eh,
0: unas experiencias súper traumáticas. Y que, o sea, que no se les enseña a las nenas y que no se les enseña a los varones tampoco cómo actuar no. eh, con respecto a cuando a una compañerita le pasa que eh, le viene la menstruación o empieza a menstruar y por ahí no se da cuenta y cuando es al principio que no sabes que todavía no conoces tu cuerpo, que a lo mejor hay muchas nenas que menstruan mucho, mucha cantidad y se manchan todas. Entonces, yo creo que es muy importante que se eduque a las nenas al respecto, pero también a los varones. Yo me acuerdo de la situación de un chico que conocí, que más no, vale perderlo que encontrarlo, pero que me dijo que me contó como una gracia que durante muchos años él y su grupo de amigos le habían puesto de sobrenombre a una chica la palabra hilito, porque un día en la pileta se le había visto el hilo del tampón. Pero sos tarado, querido. O sea, ¿no te das cuenta que lo está haciendo para que vos no veas la sangre? Ah. Es como.
2: Bueno, sí.
0: Chicas, me enervo con esto.
2: Es <risas> tan Bueno, no, yo... no, pero es importante hablar.
1: Quiero dejar una última recomendación
0: porque ya estamos en, en hora. Sí, ya estamos Cuando en hora. Hablábamos pero... más temprano. Eh, voy a poner compartir pantalla. No sé si esto funciona. ¿Funciona? Sí, bueno. Sí, debería funcionar. Ahí estoy poniendo compartir y ustedes me dicen si lo ven. Sí, capaz que eh, lo puedes poner grande, Vero, a que se vea solo la pantalla de del final a
2: ver, no sé cómo Bien. hacerlo, sinceramente. Bueno,
0: no importa, no importa. Bueno, les cuento, mientras lo que, quería, sí. lo que quería recomendar es esto, en realidad es una película interesante porque no recuerdo quién de ustedes habló de esto, creo que fue Verónica, eh, cuando una mujer va a pedir ayuda a un profesional, ¿sí? Y el uh -huh. profesional le dice no. ¿no? Eh, le, la rechaza en el caso este de ligar las trompas y dice, no, porque Si sos joven. Bueno, hay una escena en esta película, no sé si se ve en pantalla, es la película Nunca Más, protagonizada por Jennifer López. Eh,
2: no, no, no se ve, no se ve, pero bueno, no importa.
0: Bueno, eh, es una película...
2: Si ¿no? Delfina, perdón, puedes poner el enlace, si tienes el enlace mm. lo puedes simplemente colocar en los nah, comentarios.
0: Ahí, lo com ahí lo dejo, mientras tanto... Digo, ¿por qué la recomiendo sin, sin adelantarme al, al argumento ni nada? Es, es, son varias imágenes de Google. Ese es mi enlace en realidad. Es muy largo. Bueno, no importa. Si buscan nunca más, Jennifer López la van a encontrar. Es una película en la que en un momento ella, está, la protagonista está sufriendo violencia de género en, en verbal y física. Recurre a un abogado y le pide ayuda y el abogado la rechaza. No voy a decir por qué, porque, quiero arruinar, no quiero spoilear como se dice la ficción, pero ese abogado la rechaza y ella queda totalmente como la persona que vos contaste, Vero, y hubo acá algunos comentarios en el chat. Cuando el profesional al que vos le vas a pedir ayuda te rechaza, o sea, primero la mujer para llegar a ese profesional y pedirle ayuda y abrirse y contarle una situación tan difícil como la o sea, que están viviendo estas mujeres, sea que no quiero tener más hijos o no puedo o lo que sea, o estoy viviendo violencia, abogados, médicos, es, esto es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo emocional, es un gran esfuerzo, hay muchos riesgos a veces hasta de integridad física, de acercarse a ese profesional. Entonces, espero que este contenido quizás también llegue a, a esos profesionales que tienen la oportunidad de dar una mano eh, y que genere conciencia por ese lado de visibilizar por ese, por ese lado. Porque a veces esa ayuda que se niega, eh, digo, profesional o persona que se niega a ayudar a, a otra eh, persona en situación límite Como es la de la protagonista uh -huh. de esta película Puede dejar a la, a la otra persona, a la víctima, a la deriva total ¿No? Uh -huh. Es el mismo caso del bebé que se podría haber salvado digamos O sea, claro. que, que lo que esté al, al alcance de cada uno lo hagamos Porque uh -huh. si no nos ayudamos en, entre nosotros, hombres, mujeres, lo que sea sí. Recomiendo mucho esa película, de paso, bueno, con Jennifer López.
2: Bien, sí, bueno. Si a una hora cuarenta, eh, bueno, sí. te, 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 por mí yo podría estar hablando de esto durante horas, pero creo Horas. Que... <risa> ah, sí, vamos
0: a, ya vamos a aburrir al público ah, de
2: tanto. Una, una segunda <risa> hicieron, hicieron comentarios súper interesantes. Sí, totalmente. <risa> totalmente. Estaba siguiéndolos y la verdad es que he ido contestando Algunas, eh, Perdón si no contestaba sí. a Todas Uh, pero sí la verdad es que eh, he disfrutado mucho de, de la charla y de los comentarios de la, um, de, de la proactividad de, de la gente también um, bueno sí. para la siguiente tenemos eh, bueno, nos, la temática del periodismo y tenemos los comentarios el formulario el formulario
0: sí sí no, sí nos, nos
2: quedaron de, algunas algunas Uh -huh. Por cierto, el formulario no lo hemos cerrado, si queréis hacernos, o sea, más cuestiones podéis hacerlo, ya os pasaremos de nuevo el enlace. Y bueno, uh -huh. muchísimas gracias por la participación, eh, esperamos que os haya interesado y que os haya gustado, y esperamos hacer de nuevo una segunda sesión pronto.
0: Sí, totalmente. Ya me estuve anotando varias cosas que han quedado de ustedes y... Y mía, buenísimo. El, y el público, claro, así que cuenten conmigo. Bueno, gracias. Buenísimo. Para todas, eh, muchísimas gracias. Y gracias a Juli y a Elfi que se sumaron A ustedes por recibirnos. Sí. <risa> gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a Adiós. todos. Chao.
0: Chao.